0: Detektor FM – Zurück zum Thema Der Jordanier ist kein Bankautomat. Das haben tausende Menschen am Wochenende in Jordanien ausgerufen. Sie demonstrieren gegen ein geplantes Einkommensteuergesetz. Und vor allem gegen zu hohe Preise für Lebensmittel und Dinge des alltäglichen Bedarfs. Der König hat bereits reagiert und will den Regierungschef auswechseln. Doch das Problem liegt viel tiefer. Jordanien ist hochverschuldet. Das liegt unter anderem an der Situation in den Nachbarländern Syrien und Irak. Von dort sind in den letzten Jahren Millionen Menschen nach Jordanien geflüchtet. Was das für Konsequenzen für Jordanien hat, darüber spreche ich mit dem Migrationsforscher Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Schönen guten Tag, Herr Brücker.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: 1,4 Millionen Menschen leben in Jordanien, allein aus Syrien wohl bemerkt. Das sind derzeit etwa 15 Prozent der Bevölkerung. War Jordanien auf so viele Menschen überhaupt vorbereitet?
1: Nein, wie sollte es auch darauf vorbereitet sein? Der Krieg ist ja in Syrien relativ plötzlich ausgebrochen. Vorher war Syrien zwar ein ganz autoritäres, aber doch relativ stabiles Regime. Und dann kamen eben sehr plötzlich diese großen Auswanderungswellen, die nach Jordanien, aber auch in den Libanon und die Türkei gegangen sind. Und wir müssen sehen, wir denken ja immer nur bei Flüchtlingen an Deutschland, dass ein Großteil der Belastungen, etwa 85 Prozent, werden von den Nachbarstaaten getragen. Und davon ist Jordanien eigentlich das prominenteste
0: Welche Probleme ergeben sich denn daraus, dass die meisten Menschen in die Nachbarländer flüchten?
1: Ja, das ist natürlich naheliegend, dass man erstmal dahin gehen will, also man will nicht zu weit von zu Hause sein. Die meisten Flüchtlinge haben ja die Hoffnung, die Erwartung, dass sie zurückkehren können in ihre Heimatländer, in ihre Häuser. Sie haben ja dort auch Werte aufgegeben, die man beschützen will und ähnliches. Man fühlt sich auch kulturell den Nachbarländern näher. Und das führt dort natürlich dann zu den entsprechenden ökonomischen Folgen. Also wenn man jetzt nicht die jordanische Bevölkerung, die ist auch durch die palästinensische Migration und ähnliches stark belastet, dann ist man schnell bei 30, 40 Prozent. Das sind also ganz andere Dimensionen als in Deutschland, wo wir uns aufregen über 1,5 Prozent Flüchtlinge an unserer Bevölkerung. Also da reden wir über ganz andere Verhältnisse und das wirklich auf dem Arbeitsmarkt, auf dem Wohnungsmarkt und natürlich auch bei den Belastungen der öffentlichen Haushalte aus.
0: Experten haben ja schon vor einigen Jahren die EU aufgefordert, Jordanien und auch den Libanon bei der Aufnahme Geflüchteter zu unterstützen. Stattdessen wurden hier teilweise Grenzen dicht gemacht. Ist das ein Zeichen der Überforderung der EU?
1: Die EU hat dort eigentlich eine relativ zynische Politik betrieben. Aber also sie hat sehr lange weggeguckt. Also diese Länder haben schon häufig um Hilfe gebeten. Die meisten EU-Staaten haben dann anfänglich auch noch dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen die Mittel gekürzt, obwohl die Flüchtlingsströme angestiegen sind. Das hat sich dann ganz plötzlich verändert, als Flüchtlinge in äh, die Europäische Union gewandert sind. Dann hat man auf einmal die Nachbarstaaten als ganz wichtiger Anker der Fluchtmigration äh, erkannt. Dann hat man ihnen auch Geld zur Verfügung gestellt. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus, um die Kosten kompensieren, die in diesen Ländern anfallen. Aber jetzt auf einmal tut man was, weil man nicht davon hofft, dass die Flüchtlinge nicht nach Europa weitergehen. Das folgt natürlich einem sehr durchsichtigen Kalkül und nicht einer nachhaltigen Politik.
0: Aber man muss auch sagen, die EU war im Umgang mit Geflüchteten nicht unbedingt immer einer Meinung. War man sich bei der Grenzschließung denn einig?
1: Ja, das ist gewissermaßen der kleinste gemeinsame Nenner. Also wenn wir die Politik der deutschen Bundesregierung angucken, aber auch aller anderen Staaten, das gilt auch für die Osteuropäer, aber der gemeinsame Nenner, auf den sich alle verständigen können, ist, dass wir die Außengrenzen der Europäischen Union schützen. Das heißt nichts anderes, als dass wir durch Abkommen mit den Nachbarstaaten, verhindern, dass Menschen überhaupt in die Grenznähe kommen, in die Nähe der Küsten kommen äh, und dann die EU erreichen können. Also wir tun im Prinzip alles dafür, die EU abzuschotten. Das gelingt nicht vollständig, aber es gelingt doch weitgehend, das ist relativ effizient. Ähm, darauf verständigen sich im Prinzip alle anderen auf humanitäre Politik. Da ist die Verständigung natürlich sehr viel geringer.
0: Jetzt gilt Jordanien trotzdem als eines der stabilsten Länder im Nahen Osten. Wie sehr sind die anderen Anrainerstaaten durch die Situation jetzt in Jordanien und die vielen Menschen auch belastet?
1: Jordanien ist natürlich insofern stabil auch, weil es letztlich nicht demokratisch regiert wird, also wir haben dort ein Königreich, was aber also sehr autoritär im Zweifel regiert. Solche Dinge können sich auch verändern, wie wir aus der Geschichte gelernt haben. Wir wollen hoffen, dass es sich nicht ändert, sondern diese Stabilität ist für diese Region natürlich ganz wichtig. Wir beobachten eine viel geringere Stabilität im Libanon. Dann kann im Prinzip die Fluchtmigration auch zur Destabilisierung von ganzen Ländern beitragen und dann wird das natürlich gefährlich.
0: Die jordanische Regierung hat die Preise erhöht, um die Auflagen des internationalen Währungsfonds IWF zu erfüllen. Von dem hatte das Land Millionenkredite erhalten. Sie haben schon gesagt, Geld ist hier nicht die Zauberlösung. Was ist es dann?
1: Ja, es geht natürlich auch um ökonomisches Problem. Also insofern würde Geld äh, ein Stück weit helfen. Wobei man muss sagen, wenn man jetzt Kredite hat, wie vom IWF, ähm, die muss man auch zurückbezahlen. Und der IWF verbindet seine Kredite mit Auflagen. Und das ist jetzt in Jordanien das Problem. Das kennen wir auch aus anderen Schwellen- und Entwicklungsländern oder aus Staaten wie Griechenland. Also das ist alles uns ja nicht völlig unbekannt. Also es muss natürlich ein Land immer ökonomisch gesund bleiben. Es ist so, dass die Integration von Flüchtlingen genauso wie von anderen Migranten in den Arbeitsmarkt am Anfang erstmal schwierig ist. Aber wenn man jetzt die Menschen arbeiten lässt, sie in die Ökonomie integriert, kann man unter Umständen ökonomisch sogar profitieren. Das heißt, man muss sich im Prinzip klugerweise darauf einstellen, dass diese Menschen länger dort leben. Man muss ihnen Arbeitserlaubnisse geben, man muss sie in die Ökonomie integrieren. Das ist der beste Weg zu einer ökonomisch vernünftigen, zu einer stabilen. Lösung äh, zu kommen. Äh, Das ist allerdings nicht ganz einfach, wie wir selber ja auch bei der Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen in Deutschland sehen.
0: Was würde denn jetzt passieren, wenn Jordanien sagt, gut, wir nehmen keine Menschen mehr auf oder eben auch der Fall, dass Jordanien sagt, Menschen müssen jetzt aus unserem Land wieder gehen?
1: Ja, das wäre im Prinzip das Ende der humanitären Politik. Also wenn die Anrainerstaaten von den Krisenländern die Menschen nicht mehr aufnehmen, weil also wir beobachten das etwa schon der Türkei, die die Grenzen nach Syrien äh, geschlossen hat, dann gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr. Und dann sind sie im Prinzip den Regimen in den Herkunftsländern ausgeliefert. Und das ist im Prinzip das Problematische an Politikvorschlägen, die darauf zielen, zu sagen, wir schaffen die Genfer Flüchtlingskonvention ab oder wir schränken sie ein äh, und voraussetzen, die Nachbarländer regeln das schon irgendwie. Die Nachbarländer werden das irgendwann nicht mehr regeln Wenn wir nicht verstehen, dass diese humanitäre Politik also eine Politikkoordination, also eine Gemeinschaftsaufgabe ist, die reicht von den reichen Ländern, die vielleicht etwas weiter entfernt sind, zu ärmeren Ländern und Schwellenländern. Wie wir es jetzt am Beispiel Sardanien sehen, wenn wir dort nicht Flüchtlinge umverteilen, wenn wir nicht über Geld, finanzielle Transfers dafür sorgen, dass die Länder damit halbwegs gut leben können, dann droht die Gefahr, dass das gesamte Asylsystem und das ganze Flüchtlingssystem zusammenbricht.
0: In Jordanien ist der Regierungschef nach Demonstrationen zurückgetreten. Die Bevölkerung klagt über zu hohe Preise. Inwiefern die mit dem Zuzug Geflüchteter zusammenhängen? Darüber habe ich mit dem Migrationsforscher Herbert Brücker gesprochen. Vielen, vielen Dank, Herr Brücker.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.